0: Tu rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Witam serdecznie, pozdrawiam z Hobielina, a naszym gościem jest profesor studiów europejskich z Oksfordu, profesor Timothy Ash. Tim, witam serdecznie w programie.
1: Dzień dobry.
0: Profesor Timothy Ash ma bardzo długą listę osiągnięć to co przyciągnęło moją uwagę to, że ma order zasługi zarówno Niemiec jak i Polski, ale jest też autorem, laureatem nagrody Karola Wielkiego i autorem szeregu publikacji historii polskiego zrywu solidarnościowego, polityki Niemiec w Europie, szeregu książek o Unii Europejskiej, a ostatnio nad nakładem wydawnictwa Znak Wiosna Obywateli. Proszę Państwa, jak zwykle można kierować pytania, zarówno do mnie, jak i do naszego gościa, a zacznę od takiego pytania, czy jesteś komuchem, bo za chwilę, gdy się okaże, a chyba już się okazało, bo napisałeś krytyczny artykuł w Guardianie, jak nie zgadzasz się z obecnym polskim rządem, no to jesteś komuchem, to może zeznaj tutaj teraz przed Państwem, jak to jako komuch dawałeś pieniądze niejakiej Anna Applebaum jeszcze w latach 80. do zabrania dla podziemnej solidarności w Polsce, prawda?
1: To jest prawda, przyznam się. A jeżeli ja jestem komuchem, no to Lenin był faszystą.
0: <laughs> A powiedz mi, którym krajem się martwisz bardziej w tej chwili w Europie? Wielką Brytanią czy Polską?
1: No trudny wybór rzeczywiście, trudny wybór, ale w tej chwili o Polsce, bo e, sprawa jest już rozciągnięta w Wielkiej Brytanii, jest ten okropny Brexit. Natomiast moim zdaniem te wybory prezydenckie 12 lipca, skątynok mojej rodziny, będzie chyba najważniejsze wybory w Europie Środkowej od ja bym powiedział nawet 30 lat, bo tam nie chodzi o żadne partie polityczne, czy, czy, czy Platforma, czy PiS, czy, czy PSL. Chodzi o to, jak doskonale ty wiesz i, i widzę też o tym, czy uda się zahamować ten proces erozji demokracji, praworządności no i suma-sumaj wolności w Polsce, czy nie, zahamować i ewentualnie odwracać. Czy w dalszym ciągu będzie urbanizacja la Polonaise. Czy Polska pójdzie droga węgierska, czy odwraca się. To moim zdaniem jest bardzo ważne nie tylko dla Polski, ale także dla całej Europy.
0: Ja pozwolę się nie zgodzić, bo ja uważam, że jeśli my te wyg wybory wygramy, to znaczy ta proeuropejska część Polski, to Polskę uda się uporządkować dość szybko, a Brexit jest sprawą strukturalną. Sprawa jest rozstrzygnięta na pokolenie i to oznacza, że Wielka Brytania będzie się rozwijała na innej trajektorii od całej reszty Europy. I W, ten, w tym sensie Brexit jest e, e, trudniejszy do odwrócenia.
1: Absolutnie, absolutnie, strukturalnie, historycznie masz, masz rację, tylko że ty zapytałeś w tej chwili, co mnie najbardziej martwię i w tej chwili sytuacja w Polsce mnie najbardziej martwię, ale ja też widzę w tym szansę, e, szansę dla Europy, bo mamy em, już nowa konstelacja w, w Europie, gdzie jednak mamy ten partnerstwo e, e, frankoniemieckie wreszcie. Jest plan na odbudowę Europy po koronawirus. Jest sensowny rząd w Hiszpanii, nawet w Włochach to sensowny rząd. Gdyby Rafał Trzaskowski stałby się prezydentem Polski, to byłby jeszcze jeden bardzo ważny element i bardzo się cieszę, że, że on powiedział, że jego pierwszy krok jest zaproszenie prezydentów Francji i Niemiec prawda? w strukturach trójkąt prawda, do Warszawy. A więc tu widzę szansę. Natomiast jeżeli mówimy o Wielkiej Brytanii, mamy przed nami bardzo długi, bardzo trudny okres. Bo wiesz, to nie będzie, to jest nie tylko Brexit. To jest bardzo twardy Brexit, który teraz przygotowuje.
0: Czy, czy Borys zrobi to, co z umową o wyjściu, to znaczy E, 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 mówiąc, że się nie zgodzi, w ostatniej chwili się zgadza i ogłasza sukces, czy też pójdzie rzeczywiście na super twardy Brexit? E,
1: twardy albo super twardy. Tak, to oznacza, to znaczy, że nawet jeżeli jest w, w ostatniej chwili taki kompromis minimalny, to będzie minimalny kompromis i różnica... Między ta umowa, ten kompromis i no deal, tak zwany no deal, będzie tak naprawdę niewielka. I ja myślę, że potem mój kraj...
0: Albo będą kontrole celne i jakościowe w Dover i Folkston, albo nie będzie. I To jest duża różnica.
1: Jest różnica, ale jeżeli chodzi o przyszłość ekonomiczną Wielkiej Brytanii, sytuacja będzie, tak czy owak dramatyczna. Dramatyczna, bo to jest COVID plus Brexit, wszystko razem i cyniczna straż, strategia. Nie straż,
0: project Fear, nie strasz. Project ja Fear.
1: Ja się boję i mam rację, ja się boję. A ja się nie
0: mogę doczekać wreszcie zwrotu VAT-u i prawdziwych sklepów wolnocłowych na lotniskach.
1: No, jeżeli nie mówimy o stare pieniądze, wiesz, nie metritalne, tylko fund. Ale, ale na serio, ja myślę, że to będzie bardzo trudny okres teraz, dwa, trzy, cztery lata, i pytanie, jest taka podstawowa dla Europy, jest co potem z Wielką Brytanią, bo mamy wreszcie sensowny wódz Labour Party, Kierstama, taki porządny, liberalny socjaldemokrata.
0: No to, to jest dobre wiadomo. gdyby nie Korbyn, to, to Brexitu by nie było.
1: Absolutnie, absolutnie, nie, absolutnie. Brexit nie, nie był w żadnym wypadku nieunikniony. To jest w pewnym sensie wypadek historii, prawda? Nie, nie jest prawidłowo się tak to odbędził. A, 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 a dla Europy moim zdaniem jest pytanie, jak wykształcić te stosunki z Wielką Brytanią na 10 lat i nie na lat czy dwa.
0: Jasne. Mam jedno bardzo konkretne pytanie zadane mi przez polskich studentów na Oksfordzie, ale myślę, że ciekawe dla obecnych studentów w ogóle w Wielkiej Brytanii i potencjalnych też. Rozumiem, że obywatele Unii tracą przywileje na uniwersytetach brytyjskich i jeśli chcą studiować od nowa, jak rozumiem to nie dotyczy już studiujących, to będą musieli płacić tak jak Chińczycy czy inni obcokrajowcy. Czy St. jest, czy Oxford w ogóle ma na to jakikolwiek wpływ i jak przewidujecie, to się odbije na finansach uczelni.
1: To po pierwsze, jest decyzja rządu ogólnokrajowa, a więc my nie mamy wpływu. Bo gdyby to od nas zależało, oczywiście byłoby to samo, tak jak dzisiaj. To po pierwsze. Po drugie, skutki na finanse tego właśnie elementu są nie bardzo znaczący, dlatego, że oczywiście jest tyle chętnych i dobrych kandydatów z całego świata, że trochę nie mamy z Europy Środkowej. Ja osobiście to żałuję, ale trochę więcej powiedzmy z Chinach czy z Indii, prawda? Ale mam nadzieję, że my możemy coś zrobić w tym sensie, że będą więcej i większe stypendia dla studentów z tego regionu.
0: Jasne. Kiedy pierwszy raz przyjechałeś do Polski? W
1: 1979 roku lato. I, i tuż, bywasz... po pierwszy, tuż po pierwszej wizyta Jana Pawła
0: II, papieża. Napisałeś o Polsce i, i, i Europie Środkowej książki, odwiedzasz nas regularnie, znasz nas na wylot. Co sądzisz o tej zachodnioeuropejskiej manierze pisania o, o tym, jakoby nasz region miał jakąś szczególną politykę, jak, jakoby populizm jakoś był szczególnie postkomunistyczny czy środkowoeuropejski. Na ile uważasz Brexit czy Trumpizm to jest to samo, ten sam bunt przeciwko globalizacji i produkt tych samych emocji, co populizm w Polsce czy na Węgrzech?
1: Bardzo ciekawe pytanie. Ja napisałem właśnie ostatni rozdział tej książki wiosna Obywateli. Jest akuratna na odpowiedź na te pytania. Tu są jak gdyby dwie płaszczyzny. Po pierwsze jest bardzo jak doskonale, sam wiesz, mocny stereotyp Europy Środkowo-Wschodniej na Zachodzie i w Stanach. Że jak gdyby z krwi z własnej natury, z istoty. Z mlekiem jest krajizm, dajmy, kraj, znasz to, nacjonalistyczny, reakcyjny, antysemitycki i tak dalej. Ja osobiście walczę z tym stereotypem przez ponad 40 lat. I 10 lat temu uważałem, że mamy ostatnio jakiś sukces, że udało się nam ja, mój przyjaciel Norman, Davis, Anatol mam wszystkie inne, zmienić ten obraz Polski. A teraz to wszystko bardzo szybko wraca. I właśnie PiS, który ma dbać o dobre imię Polski, zepsuje ten dobre imię Polski. I telewizja Pol Polska. No właśnie napisałeś prawda? w Guardianie, właśnie, że
0: że to, co wyprawia telewizja polska, potwierdza te najgorsze stereotypy.
1: Absolutnie, absolutnie. To znaczy niestety jest po prostu to. I problem polega na tym, że cały czas był ten stereotyp jeszcze obecny w odbiorze zachodnim, prawda, czy w Francji, czy w Stanach, czy, czy gdzie indziej. A więc nie dużo potrzebuje, żeby to zwraca. To jest pierwsza rzecz. Druga jest yy, twoje pytanie, analityczne, i ja bym powiedział w pół na wpół. 50% to są powody, które można diagnozo diagnozować i w Polsce, i w Stanach Zjednoczonych, i na Węgrzy, i w Wielkiej Brytanii. To są ogólne. Mieliśmy 30 lat taka b, 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 bardzo wyogólniąc e, 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 światowa, globalna rewolucja liberalna i tuż mamy kontrrewolucja antyliberalna. Ale są oczywiście także takie elementy bardzo specyficzne dla tranzycji e, w Europie Środkowej i Wschodniej, które wszyscy dobrze znamy, specyficzne elementy związanie z, z liberalizmem i z, z reakcją przeciwko liberalizmowi.
0: Nasza rozmowa w tej chwili wynikła stąd, że wdaliśmy się w kontrowersję na jednym z seminariów. Ja powiedziałem, że telewizja polska to tak jakby BBC zostało przejęte przez Breitbart, czyli tą skrajną ym, taką stronę internetową Steve'a Banona, a ty zaoponowałeś nie, nie Breitbart, tylko Der Sturmer. Czy mógłbyś uzasadnić swój punkt widzenia?
1: <śmiech> Dziękuję, cię. ja mówiłem, że raczej to CDS pod ręką Der Sturmer. Przyznam się, że to jest leka przesada.
0: No dobra, ale w artykule w Guardianie powiedziałeś całkiem, całkiem poważnie, że tam są treści już antysemickie wręcz.
1: Na serio, na serio. Już od dawna widzieliśmy, że to telewizja polska już nie jest telewizja publiczna. W sensie jak BBC, to już od dawna. TVP mówiliśmy, że jest bardzo stroniczna patina. To swoją drogą. A ostatnio, w tych ostatnich miesiącach to poszed, poszedła o wiele dalej, zwłaszcza w trakcie tej kampanii wyborczej i muszę sam przyznać, że ja byłem zaszokowany tym językiem, który jest nie tylko gzenofedycznym i kłamliwy, ale ma elementy i, i czy, naprawdę antysemicki. Dam Ci, jeżeli można, jeden cytat. To jest z wiadomości.
0: No obejrzałeś sobie kilka biuletynów. Ja,
1: ja, Obejrzałem. No, no, to jest he, heroiczne posunięcie, tak? Ale he, oglądałem i to jest z wiadomościach 15 czerwca. Gdzie mowa jest o, o, o tak zwanych rewindykacjach y, 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 żydowskich, prawda? I tu jest cytat. Cytuję. I to mówi dziennikarz, nie jakiś świadek. Eksperci nie mają wątpliwości. Strumień pieniędzy, który płynie z budżetu państwa do kiszyni polskich rodzin, wyśnie jeżeli Trzaskowski po ewentualnym zwycięstwie w wyborach prezydenckich będzie dążył do zaspokojenia żydowskich żądań.
0: No stwierdzenie Proszę,
1: To jest to jest, to jest, to jest, perfidne, to jest perfidne, ale nie można to nie określać jako antysemickie. Nie, nie, oni zbią Wasze pieniądze, które są w Waszych kieszeniach do zaspokojenia żydowskich żądań. Jestem absolutnie poszokowany, bo jak mówicie, ja przez 40 lat walczę z tym stereotypem i walczę,
0: jest. No, mimo, że przecież Trzaskowski nie miałby w tej sprawie nic do powiedzenia, bo żeby jakiekolwiek roszczenia uchwalić, to potrzebna jest ustawa sejmowa, gdzie, gdzie większość ma PiS. I ja, ja nie widzę takiej większości, czy w tym Sejmie, czy w następnym, który by taką ustawę uchwalił to jest wszystko jedna wielka demagogia, prawda?
1: Jedna wielka demagogia, która jednak świadczy o pewnej desperacji, o przynajmniej na Lwowoż. No drugi nurt, nie zawsze wydaje się kompatybilny, jest bardzo silny nurt
0: antyniemiecki. A właśnie, prawda? chciałem przyjść do tego, ale zatrzymać się jeszcze na jednym aspekcie, bo mam Cię, Ty mówisz po polsku i po angielsku i ja próbuję dobrych rad udzielać kolegom z PiSu po starej znajomości i taką generalną zasadę im próbuję sprzedać, że to, co brzmi dobrze i tak patriotycznie i katolicko przy stole w Pałacu Arcybiskupim w Krakowie u księdza arcybiskupa Jędraszewskiego, to, co brzmi tak rzeźko i dosadnie na falach Radia Maryja albo na wiecu partyjnym, na przykład tęczowa zaraza czy tam te wszystkie wycieczki pod, pod adresem Niemców czy Żydów, wystarczy to przetłumaczyć na angielski i mamy nienawistny obciach i mamy kłopot. I tylko problem polega na tym, że nie zawsze, znaczy oni się przyzwyczaili, że tu uchodzi, no bo prasa zagraniczna się skupia na, na tym, co się gada, tylko w czasie kampanii wyborczych, tak? Więc oni myśleli, że, że teraz też przejdzie bokiem, a teraz nie przechodzi bokiem, ale problem jest w tym, że to, co uchodzi po polsku, nie uchodzi po angielsku.
1: Masz rację i tu jest bardzo ciekawy porównacz z Wiktorem Orbanem który jak doskonale wiesz, jest o wiele sprytniejszy
0: w tej sprawie. No, kończymy, Mianowicie, mój 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 mianow... w na, i to na stypendium z nienawidzonego Sorosza. No,
1: no, no, przyznamy się, jesteś nam bardzo przykry, ale nasz <śmiech> były student w Oxfordzie. <śmiech> nasz były student w Oxfordzie, No, no, co tu mówić? Ale on oczywiście świetnie mówi po angielsku. I absolutnie panuje na te dwie różne języki. Jeżeli czytasz to, ale nikt nie czyta, czy prawie nikt nie czyta to, co mówię po angielsku, jesteś w XIX wieku. W XIX wieku to jest absolutnie szokujący język, który w ogóle nie istnieje na Zachodzie. Niemożliwy w Francji czy Wielkiej Brytanii, ale w Brukseli on jest bardzo zręczny i absolutnie panuje na ten, ten nowo język europejski, prawda? A więc myślę, że masz rację. W pewnym sensie to jest niezręczności, ale ja myślę, że to jest też, co ja obserwuję, jest dalszą radykalizację i polaryzację. I ja mam pytanie dla Ciebie. Dlaczego tylko w Stanach i w Polsce polaryzacja się pogłębiła podczas wirusa i nieodwrotnie? Przecież w Wielkiej Brytanii mówiliśmy o Brexicie. My mieliśmy bardzo ostra polaryzacja. Tak? Podzielony kraj zupełnie. Ale teraz wspólne zagrożenia, koronawirus, COVID, COVID i to znikło. I był rzeczywiście taki solidarność wewnętrzny w Wielkiej Brytanii. Natomiast w Polsce odwrotnie, jeszcze bardziej, jeszcze więcej polaryzacja.
0: Był ku temu bardzo praktyczny powód. Mianowicie rząd próbował przeforsować drugą kadencję tak, obecnego absolutnie, prezydenta,
1: absolutnie.
0: organizując niebezpieczne y, wybory w u szczytu pandemii. To, to a było... Muszę to po,
1: był a po, a ten muszę ci powiedzieć, ja, ja to oglądam głównie w TVN, i w TVP i to były sceny groteskowe. Te wszystkie <głos》>, zakłócenie w maskach y, w tej sytuacji, to było groteskowe. Ale... No, ale
0: no. Musić wybory w sytuacji, gdy konkurenci prezydenta nie mogli prowadzić kampanii wyborczej. No to jest złamanie wszelkich zasad demokratycznych.
1: Absolutnie. To i w takim sensie to wtedy by nie by były free and fair elections, jak się mówi, i byli, bylibyśmy w sytuacji, znów w pewnym sensie z 45
0: roku. Wiesz, tu już jest taka znieczulica, że w każdym momencie w, obecny, w poprzednich 30 lat, gdyby OBWE pisała już teraz, zanim jeszcze głosowanie się skończyło, tak krytyczny raport o tym ekosystemie, a raczej zakłóceniu ekosystemu demokratycznego w związku z wyborami w mediach, ale nie tylko to byłoby to skandalem. A dzisiaj przechodzi ten raport o i mało kto go zauważa w ogóle. Ale,
1: ale proszę zwracać uwagę, dlaczego? Dlaczego, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej i nie kandydatem? Gdzie był kraj kandydat, by kandydatem? To byłby zupełnie inaczej. A ja nie
0: mówię że... O Ja mówię u nas w Polsce. Y -y 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 -y. By, czulibyśmy się takim, y, y, taką cenzurką na, miałe, na Białorusi czy Kazachstanu. A dzisiaj mało kto zwraca na to uwagę.
1: Tak, to jest, to jest ciekawe, ale myślę, że to jest też ciekawe z innego punktu widzenia. Mianowicie, że politologowie zawsze mówili o nie wiem, czy to istnieje po polsku power, władza normatywna Unii Europejskiej Czyli, że, że, że Unia Europejska jest w stanie jakoś obronić własne wartości wewnątrz Unii. I okazuje się, że nie. Że raz członkiem Unii Europejskiej można wszystko. I kluczem do tego jest moim zdaniem jak gdyby rozwód między Europa wartości i Europa pieniądze że płyniają w dalszym ciągu. Teraz jest jeszcze więcej funduszy unijne do Polski, do Węgrzech i nie ma żadnego efektywnego więź z sprawa praworządności, demokracji, pluralizm medialny. I dla mnie pytanie jest...
0: Ja się tym martwię, że nasza proeuropejskość jest właśnie płytka i jest taka duża tylko dopóty, dopóki bilans przelewów jest na naszą korzyść. I przyjąłem sobie za osobistą krucjatę nie pozwolić, aby nastąpiło w Polsce to, co nastąpiło u Was w Wielkiej Brytanii. To znaczy, że kłamstwa o Unii Europejskiej nie są kontrowane przez polityków i przez klasy gadające i się utrwalają w społeczeństwie, prowadząc do wyjścia z Unii Europejskiej, nawet wtedy, gdy rząd w ostatniej chwili robi zwrot przez burtę.
1: Ale te kłamstwa
0: już są. Są, już są, ale ja, ja je osobiście je kontruję. Chciałbym wrócić do pytania o Niemcy, ale jeszcze jedną kwestię z twojego artykułu w Guardianie chcę poruszyć. Um, bo, bo napisałeś w nim, że Pols telewizja polska w tej chwili ma wartości i retorykę skrajnej prawicy. Znaczy, Gdzie się twoim zdaniem kończy prawica, czyli normalny europejski konserwatyzm, a zaczyna skrajna prawica?
1: Um. Poszanowanie podstawowych reguł liberalnej demokracji i pewne no, liberalne podstawowe wartości. Wa, wa
0: powiedział właśnie, że będzie demokracja, ale niewolnościowa. To tak. jest jego wkład w filozofię polityczną kontynentu. Czyli... Tak jak nieliberalna demokracja Orbana, teraz będzie demokracja niewolnościowa.
1: Bardzo pięknie, ale to nie istnieje, powiem Ci. To jest contradicto anagiento. Jest albo demokracja Co wolnościowa, albo nie oksfordzie. jest demokracja. Przepraszam.
0: Co Wy tam na tym oksfordzie wiecie? Kaczyński <suszy> Wam <suszy> wypowiadał. <wytłumaczy. suszy>
1: um, nie, ale ja myślę, że, że to, to było ciekawe obserwować te wybory, bo przecież wszystkie inne kandydaty które są bardzo różne, są polityczne, ale jednak można powiedzieć, że wszyscy poszanowali tej podstawowej reguły demokracji i jakieś kultura debat, cywilizowanej kultury debat. I gdzieś tam jest różnica między prawicą, którą muszę być i nie mam nic przeciwko temu i to, co nazywam skrajną prawicą.
0: Przejdźmy do Niemiec, ale chcę Ci trochę utrudnić zadanie, bo ja akurat przeczytałem od deski do deski Twoją książkę In Europe's Name, której meta-przekazem, jeśli dobrze zrozumiałem, było to, że Niemcy mówili przez dekady, że chcą tego i owego w imieniu Europy, w gruncie rzeczy realizując tym samym swój interes narodowy polegający na zjednoczeniu i odzyskaniu suwerenności. Co ty na to?
1: Nie do końca rozumiałeś główna teza. Bo moja teza była taka, że rzeczywiście ta cała polityka Ostpolitik niemiecka była zrobiona w imieniu Europy a to był jednocześnie real polityk narodowy, ale także ideal polityk, idealistyczny. To znaczy, że Niemcy mówili tak dużo o Europie, bo musieli, bo inaczej nie pójdą do zjednoczenia Niemiec, ale także dlatego, że chcieli, bo mieli poczucie odpowiedzialności dla historii. A otóż, teraz nie ma ten pierwszy motyw. Niemcy są zjednoczone. A więc pytanie jest, co pozostaje z tego drugiego nortu, prawda? Nortu idealistycznego poczucia odpowiedzialności? I mój odpowiedź jest taki: bardzo dużo. Bardzo dużo. Jestem pod wrażeniem. Jak dużo właściwie? Jeżeli weźmiemy pod uwagę, to znaczy. I, i, ja, ja nie mam wątpliwości co do podstawowej e, podstawowej orientacji europejskiej Niemców. Nie, ma, nie mam, nie mam, nie mam e, pytanie... ja
0: do końca, przepraszam, do końca.
1: Tak, tak, tak. Ty...
0: Chwileczkę, już.
1: E, tylko że pytanie jest moje wątpliwości. Byli raczej czy czy wiedzą, czy rozumieją i są gotowi zrobić to, co jest potrzebne, na przykład w strefie oro. I dopiero teraz w sytuacji kryzysu związanej z, z COVID-em brałem nadzieję, że tak, że jednak przez ten European Recovery Plan widzimy, że one powolutko rozumieją, co jest potrzebne w rzeczywistości zwłaszcza wśród strefa euro, żeby nie było pogłębiony ten podział między północy i południa, który jest naprawdę bardzo, chyba centralnym problemem teraz Unii Europejskiej.
0: Chciałbym do tego wrócić. Um, nie wiem, czy pamiętasz, ja swego czasu powiedziałem w Berlinie, że, um, że bardziej się boję niemieckiej bezczynności niż niemieckiej siły.
1: Jak nie mogę do... zapomnieć? Jak mogę zapomnieć?
0: Po powrocie do Warszawy PiS ówczesny złożył wniosek o, o, o moje odwołanie i nazwał to hołdem berlińskim. No a po, po 10 latach chyba widać, że właśnie dopiero wtedy, gdy Niemcy godzą się na przykład na uw, uwspólnotawianie długów, coś ciekawego się w Europie zaczyna dziać. Czyli e, no, Niemcy ma, są największym aukcjonariuszem tego biznesu, tak? W tym sensie prawica ma rację. Nie mają kontrolnego pakietu, ale bez Niemiec trudno cokolwiek osiągnąć w Europie, tak?
1: Ale nie od dzisiaj czy wczoraj, od mniej więcej tysiąc lat. Biły imperium. Rzymskim Imperium Niemieckiego Narodu jest od mniej więcej tysiąc lat w centrum historii Europy. Zawsze pytanie niemiecka było w samym centrum. Okej,
0: okay, zgoda. Czyli prawdziwy wybór to jest nie o to, czy Niemcy będą najsilniejszym narodem Europy, bo są, tylko jak będą ten swój największy wpływ Egzekwować, czy, jak to powiedział pewien polityk CDU, chyba Lammers, metodami tradycyjnymi, czy poprzez negocjacje i kompromisy w Unii Europejskiej, tak?
1: Słusznie, ale biorąc pod uwagę, następujący bardzo ważny fakt historyczny. Że Niemcy są najpotężniejszy naród w Europie, ale nie są tak potężni że mogą być hegemonem, tak jak Stany Zjednoczone. A więc problem niemiecki zawsze był ten, że są za wielki, żeby być normalnym narodem, ale za mały, żeby być hegemonem.
0: Tak? Za na za mały na świat, jak powiedział Kisyn. Dokładnie.
1: No właśnie, do, do właśnie, i tutaj no ja mam wątpliwości, czy są za, za duży na, na Europie nawet, ale Rozwiązanie tego problemu, tego wiecznego problemu jest oczywiście właśnie Unia Europejska, gdzie współpracujemy. Natomiast Niemcy są hegemonem w strefie euro. I tu właśnie w strefie euro, tam naprawdę jest hegemonem. I, 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 i dlatego ta decyzja, właśnie debt mutualization, jak mówiłeś, ale także że to głównie będą granty, nie pożyczki dla innych krajów słabszych, są tak absolutnie istotne.
0: W tej sprawie w ogóle nastąpiła bardzo ciekawa ewolucja stanowisk w Polsce, bo nie wiem czy wiesz, ja to śledzę z racji funkcji szczegółowo, premier Mateusz Morawiecki, popiera ten pakiet pomocowy i popiera tak. też formę funduszu i zaciągnięcia zobowiązań przez Unię i jej państwa członkowskie i popiera też formę spłaty wypłat z tego funduszu rozłożone na parę dekad w formie głównie tak zwanych dochodów własnych Unii, czyli mówiąc Prostym językiem, po prostu nowych unijnych podatków. Podatku cyfrowego, od transakcji, co tam jeszcze wymyślimy. No, czyli Unia będzie miała jeszcze jeden aspekt federacyjny. Tymczasem swoim zwolennikom w Polsce ciągle tłumaczą, że nie wolno dopuścić, aby Unia stała się czymś więcej niż strefą wolnego handlu. Nie. Jak można jednocześnie. Te, te, te dwa postulaty realizować.
1: Tak, tak. Rzeczywiście, chociaż jest jeden tutaj punkt, mianowicie, że oczywiście Polska i rząd polski w szczególności korzysta na ten plan, bo rzeczywiście dostaną nie tyle pieniądze, jak relacjonuje TVP, ale znaczące sumy. Ostatnie szacunki są mniej więcej w ramach moim zdaniem chyba netto 13 miliardów euro, to są znaczące sumy i tu jednak wracam do, do tego punktu co Unia można i powinno zrobić, żeby bronić własnych wartości, wartości europejskie, europejskie praworządności, demokracji i tak dalej ja myślę, że przynajmniej Powinno być tak, że Polska i Węgry muszą akceptować tak zwana prokuratora europejska publiczna, European Public Prosecutor. To są jedyne kraje teraz, członkowskie, które to nie akceptują. O to chodzi tutaj. Nie o, nie o żadne jak gdyby wymuszenia Polski, jakieś tam imperialne, zachowanie się Niemcy czy inni tylko o to, żeby sprawdzić i po to jest ta instytucja, że unijne pieniądze są sprawne, transparentne, sprawiedliwie rozdzielone. O to chodzi. Ja myślę, że to jest minimum, które trzeba właściwie oczekiwać.
0: Mamy pytanie od słuchacza Łukasz Dębski. Koncepcja Trójkąta Królewieckiego to najlepsze, co mogły Polskę spotkać w kontekście sumusków polsko-niemieckich. Chciałbym zapytać, czy kontynuacja tej linii będzie jeszcze w przyszłości możliwa? Jak panowie to postrzegają? Zgadzasz się, że to był dobry pomysł? E, Mówiąc Trójkąt Balanski? Czy... Nie, Królewiecki. To były spotkania Polska-Niemcy-Rosja. Aha, aha.
1: Aha, aha.
0: Wiesz, ja tak. miałem możliwość przyjrzenia się organoleptycznie temperaturze stosunków niemiecko-rosyjskich. Tak. Ta formuła też teraz umarła.
1: Tak, 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 nie, nie. nie. To um, bardzo jest ciekawy dla mnie, bo jak doskonale wiesz, spędziłem dużo czasu studiując historię niemieckie i zwłaszcza Ostpolitik. I przez bardzo długi okres był wyraźny priorytet niemiecki dla Moskwy. I dopiero teraz, ostatnio, można było widać, że, że jednak nie. Że w pewnym sensie nawet można powiedzieć, że jest, jest, Polska jest równoważna jak Rosja dla dla Niemców. A więc w tym kontekście byłby absolutnie fatalny, fatalne propozycja, żeby wracać do tego trójkątu zamiast trójkąta Weimarskiego.
0: Chwila, moment. Trójkąt Weimarski jest wewnątrz wewnątrzunijny, a, tak. a ten dawał nam e, pewną możliwość wpływania na stosunki niemiecko-rosyjskie. Ja uważam, że był pożyteczny. E, tak.
1: Aha, a ja ee, realny, a w tej chwili realne?
0: Nie no, w tej chwili Polska w ogóle z Rosją nie rozmawia w żadnej formule. Znaczy od pięciu no. lat nie spotkał się prezydent ani premier Polski ani razu, a minister spraw zagranicznych raz gdzieś na marginesie jakiejś konferencji. Wiesz, no i no, ja uważam, że dyplomację prowadzi się także z krajami niekoniecznie przyjaznymi. No absolutnie. Ale no. wracając do niemiec badania opinii pokazują, że jedna trzecia Niemców chciałaby być sojusznikiem Rosji przeciwko Stanom Zjednoczonym. I to, co mnie martwi w stanie umysłów niemieckiej elity też, to to, że na przykład umieszczenie nowych rakiet z głowicami jądrowymi w Okręgu Królewieckim, rakiet Iskander, w Polsce jest przedmiotem dyskusji i strachu, a w Niemczech w ogóle nikt o tym nie wie, nikt nie dyskutuje, wszyscy udają, że tego nie ma. Mimo, że te rakiety mają zasięg do Berlina.
1: Moim zdaniem problem jest o wiele mniej teraz z elitami. Ja myślę, że elity w Niemczech, elity w Berlinie bardzo dużo się nauczyli, i, i, I jestem pewien, że gdzieś w jakiś think tank w Berlinie i w ministerstwie są ludzie, którzy bardzo dokładnie wiedzą, o co chodzi. Ale jest w rzeczywistości, i tu moje obawy, problem z opinią publiczną w Niemczech. Ostatnio był taki sondaż z pytaniem, gdyby był konflikt między Rosją i Stanami Zjednoczonymi. Jesteście po stronie amerykańskiej, albo chcecie być neutralny. Większość neutralna. Druga pytanie: konflikt między Chinami i Stanami Zjednoczonymi. Znów to samo. Większość Ale... bycia neutralna. A więc cała to, Europa, to.
0: Cała Europa tak uważa. Jeśli chodzi pytanie? o neutralność w konflikcie chińsko-amerykańskim to to nie jest specyfika niemiecka. Większość opinii publicznej w całej Europie tak uważa.
1: Ale jeszcze bardziej w Niemczech, bo w Niemczech jest w dalszym ciągu i to jest, co Francuzi nazywają de jak Jakbyś to tłumaczył, to źle strony coś pozytywnego. Ten w ogóle powojenny, cywilny podejście do polityki Niemców Sprawdzę, że w dalszym ciągu jest marzenia, że te Niemcy wielki i potężni mogą być w dalszym ciągu taka wielka Szwajcaria. Tak? Wielka Szwajcaria. Tak. E, no to... Nie anglowa w opinii publicznej, ale mówię w opinii publicznej. Nie, nie uważam, że to jest problem z elitami, ale tu jestem umiarkowanym optymistą. Bo mamy wybory w, w, w przyszłym roku w Niemczech. Najprawdopodobniej będziemy mieli koalicję e, czarno-zieloną, czyli Christian e, CDU z zielonymi. I to jest bardzo dobra koalicja. To jest szansa dla Europy. Bo ja ci powiem, Zielony teraz są najbardziej proeuropejski i prozachodni e, siła w, w niemieckim polityce
0: z tą postmodernistyczną fantazją, że jesteśmy już poza stref historią, poza tradycyjnymi konfliktami i osiągnęliśmy taką nirwanę, w której tylko prawa i multilateralizm się, się liczą. To oczywiście jest realny stan umysłów, ale tak biorąc, odcedzając iluzję, to prawda też jest taka, że tak Szwajcaria, jak i Niemcy, mogą sobie na takie iluzje pozwolić, bo za sąsiadów mają wyłącznie kraje przyjazne. A fakt jest taki, że to Polska jest miną, miną przeciwpancerną Niemiec. My wydajemy 2% PKB na obronność, bo musimy, a Niemcy z tego korzystają, bo są po prostu kilkaset kilometrów dalej. I ja próbuję uświadomić naszym nacjonalistom, że europejskość obronna byłaby dla Polski korzystna, no bo jeżeli byśmy łożyli na obronność w proporcji do PKB, a wydawali tam, gdzie są zagrożenia, czyli na flance wschodniej i na flance południowej, no to, to kraje graniczne by na tym skorzystały, a nie, za, a nie tak jak do tej pory zapewniały bezpieczeństwo krajom centralnym na własny koszt.
1: Tak, tak, nie rozumiem, nie rozumiem. Wiesz, dwie uwagi. Po pierwsze, ja uważam, że niestety nie jest realne oczekiwać od Niemców, że powyższą wystarczająco szybko wydatki na obronę. Natomiast moim zdaniem powinniśmy zamiast mówić o 2% dla obrony, mówić o 3%, trzyma, trzy, trzy razy D, jak po, po, po angielsku, defense, Uh, diplomacy and development, czyli obrony, dyplomację i rozwoju. I to wydaje mi się realne. To jest pierwszy punkt. Druga uwaga: ja absolutnie nie zgadzam się, że Niemcy mogą się czuć bezpiecznie. W żadnym wypadku nie mogą się e, czuć e, bezpiecznie. Może przed Rosją, cho, chociaż w sprawie dezinformacji no, no, to jest inny temat, ale. ale Główna gra geopolityczna w naszych czasach i w przewidzialnym przeszłości to jest nowa wojna, zimna wojna między Zachodem i Chiny. I tu wszyscy jesteśmy zagrożeni. I to jest ta pytanie, kluczowa sprawa.
0: I pytanie, po której stronie Rosja będzie w tej rozgrywce.
1: I ja Ci powiem, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe y, 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 pytanie. Ja pamiętam rozmowę z prezydentem George W. Bush 20 lat temu na ten temat, przed pierwsze spotkaniem z Putinem, gdzie pamiętasz, patrzył, mu w oczach, tak? I on mówi, Bush mówi, to w Białym Domu, on uważa, że na dłuższą metr y, Rosjanie nie mają wyboru. Muszą być po stronie Zachodu, bo przecież tyle jest Chin. Bo no, pytanie jest jak długo, prawda, ale, ale, ale jestem przekonany, że strategicznie strategicznie musimy się orientować na taka polityka nie tylko transatlantycka, ale także z innymi demokracjami, z Australią, z Japonią, z Indią i pod koniec także z demokratyczną Rosją, bo... Chiny. Chiny, które jest już, są już prawie neototalitarne państwo. Co się dzieje w Xinjiang? Co się dzieje dzisiaj w Hongkong? Jest absolutnie szokujące, absolutnie porównane z Związkiem Radzieckim, prawda? Co I naprawdę, w obliczu to do... takie, ten wezwanie, to znaczy absolutnie jest po, potrzebny nowy zachód.
0: Co do, co do stosunku Rosji mam taką wątpliwość, że co prawda w interesie Rosji jest być po stronie zachodu, ale niekoniecznie jest to w interesie Putina.
1: Zgoda, absolutnie. Zgoda, absolutnie. To jest nie sprawa na 10 jutro.
0: Prawda? Zmierzając ku końcowi, chciałbym poruszyć temat, o którym rozmawiałem z poprzednim rozmówcą, bo, bo jesteś dla mnie tutaj bardzo ciekawy, bo masz jako profesor na Oxfordzie, wykładowca na Stanfordzie, a jednocześnie ktoś, kto zna nasz system nauczania. Wytłumacz mi, jakie są źródła słabości polskich uniwersytetów. Dlaczego są tak nisko w różnych rankingach i dlaczego najzdolniejsza młodzież woli studiować za granicą i co byś zrobił, gdybyś miał na to wpływ, gdybyś był polskim ministrem szkolnictwa wyższego, żeby to zmienić, żeby polskie uniwersytety zaczęły konkurować międzynarodowo.
1: Proste pytania na zakończenie. Proste no. pytania. To jest problem w całym Europie nie Niewyłącznie polskie. Patrzmy na Kalowy Uniwersytet w Pradze Czeskiej na przykład. Nie mówiąc o Edwash Laurent Uniwersytet w Budapeszcie. Prawie wszędzie i Jednym słowem mój odpowiedź na pytanie, gdzie jest problem, jest dziedzictwo komunizmu, że po prostu jest ogromna biurokracja i hierarchia naukowa, e, której nie udało się reformować. To jest pierwsze. A po drugie, że e, e, wiesz, nawet w Niemczech uniwersytety nie są tak dobrej wiadomości. Niemcy nie mają uniwersytet w pierwszych dwadzieścia światowych uniwersytetach. Kraj, który wymyślił nowoczesny umysł, kraj Humboldta, nie ma światowej klasy. Dlaczego? Bo to są publiczne i masowe. Niestety to jest radykalna konkluzja, ale ta konkluzja musi być. Najlepszy uniwersytet musi być w pewnym sensie elitarny. I w, w kategoriach, to znaczy merytorycznych, to znaczy jeżeli chodzi o studenci czy o, o naukowcy, ale także w sensie finansowe. I niestety na, tak jest. I, a więc to, co się udało w Polsce, to są nowe instytucje, czasem związane z uniwersytetami, jak na przykład kolegium Civitas w Warszawie, to jest bardzo dobre, prawda? I Natolin, oczywiście. I są inne przykłady, też, też w Krakowie, trzeba dodać szybko. Są takie przykłady. Ale, a, a, ale w sumie to mnie się bardzo martwię. Ale w międzyczasie bardzo serdecznie zapraszamy do Ofodu. Najlepszy studenci polskie.
0: Dziękuję pięknie za rozmowę. Ten trend populistyczny w Europie zaczął się w 2015 roku w Polsce, potem był, potem był Trump i Brexit, oby w tą niedzielę się w Polsce odwrócił, aby fala poszła w drugą stronę i abyśmy mogli pokazać, że my tutaj, kraj solidarności, walki o wolność, nie damy sobie narzucić autorytaryzmu nawet w nacjonalistycznej postaci. Serdecznie... Myślę, że to
1: będzie, myślę, że to będzie ważne dla całej Europy. Wolna Europa.
0: Dziękuję serdecznie. To była rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Jeśli się Państwu podobało, proszę udostępniać, szerować i lajkować, like mówiąc niezgodnie z ustawą o języku polskim. Dziękuję naszemu gościowi, dziękuję Państwu. Do zobaczenia.